0: Bonjour à tous. On time, on time. Vous aimez ce son C'est Manu qui l'a fait. C'est lui qui chante. C'est bon. Et il vient de sortir un album. Je fais un petit coup de pub parce que c'est à la gloire de Jésus, cet album. Et c'est vraiment, vraiment super chouette. Merci Manu de mettre tes talents pour, pour le Seigneur. C'est tellement bon. Vous allez bien ce matin Ouais, Je suis très content de vous amener un petit peu plus loin dans cette série l'Apocalypse parce qu'elle est vraiment challenge aussi quand tu te retrouves face à ces textes. Et là, mais qu'est-ce que je vais dire ce dimanche Et tu vas voir qu'aujourd'hui, on a un joli texte bien foufou à gérer ensemble. Et ça va parler, c'est vrai, Ruben l'a dit, de l'église, de qui on est. Alors, on commence avec un petit dialogue. Imagine que tu croises un pote. Et salut, comment ça va euh, Oui, ça va bien. Et toi, tu viens à l'église dimanche euh, J'ai une grosse soirée. Euh, je pense que ça va être chaud. Oui, mais attends, la deuxième célébration, elle est à 11h45, t'as le temps de dormir un peu. ouais je sais, mais je pense que ça sera vraiment tard, donc ça va pas le faire. Ok, bon, en tout cas, moi, j'y serai. Hein. Mais d'où est-ce que finalement l'église devrait être avant tout un endroit où on va Mon petit dialogue, il a juste une envie, c'est de, de pointer sur ce sur cette façon qu'on a de concevoir l'Église comme un lieu hein, où on va, une chaise, qu'on va chauffer le dimanche et puis on a fait notre job et on peut repartir dans notre semaine. Mais en partie, mais tellement, tellement loin de ce que j'ai envie de vous amener aujourd'hui. Nous sommes l'Église. Toi et moi, on fait partie d'un corps qui est vivant et qui a une capacité finalement de nous emmener dans une dimension de vivre la vie au quotidien. Tellement plus large, tellement plus grande que simplement venir à l'église le dimanche et te poser la question si tu viendras ou pas. On va regarder ce thème de l'église ensemble aujourd'hui. Et euh, pour ça, il me faut un petit peu revenir en arrière pour t'expliquer ce que c'est l'église. Tout commence. Il y a bien longtemps... Au moment où le Créateur choisit de s'adresser à Abraham et il lui fait une promesse. Il lui fait la promesse d'avoir une descendance qui s'étend jusque dans l'éternité. Là, Dieu choisit de faire alliance avec un peuple, le peuple d'Israël. On pourrait situer à cet endroit-là le début, la source de l'Église. Il y a cette histoire d'alliance, et puis on apprend hein, en, en lisant les pages de la Bible que les choses vont pas se passer de la meilleure des manières. Dieu, qui pourtant mérite toute la louange, eh ben très vite il est négligé, il est mis de côté et il est même trahi. Alors c'est à ce moment-là, à peu près, à peu près, hein, au milieu de l'histoire de l'humanité, que Dieu choisit d'envoyer son Fils. Vous connaissez l'histoire pour nous réconcilier et permettre à cette alliance qu'il a choisi de vivre avec l'homme de reposer sur un nouveau fondement. Un fondement où toi et moi, nous pouvons être en relation directement avec lui, indépendamment de ce qu'on a fait, indépendamment de nos actes et de nos actions. On est déclaré juste et on a le droit de s'approcher de lui. Et c'est là que Jésus choisit vraiment de donner une nouvelle forme à l'Église. Et ça va être inauguré par le Saint-Esprit. Et depuis, les croyants propagent cette bonne nouvelle à peu près à tous les endroits de la Terre, au point qu'il y en a qui vont jusqu'à Vanuatu pour annoncer l'Évangile. Petit clin d'œil à Esthera. C'était l'inside joke. Mais euh, on a quelqu'un qui est allé jusqu'à Vanuatu pour, euh, pour annoncer l'Évangile tout récemment. Depuis, l'Église, c'est une sorte de communauté de croyants qui s'émerveille autour d'une sorte de potion magique. Un truc que quand tu lingurgites, ça te rend tout joyeux. Tu as envie de plus. Et tu réalises qu'il y a quelque chose en toi qui se met à déborder. Je parle de quoi Je parle de l'amour de Dieu. C'est réellement une potion magique, c'est quelque chose qui qui change notre perspective, notre façon de vivre, notre façon d'être les uns avec les autres. Notre notre regard sur nous-mêmes est différent. Et depuis que l'Église est en mouvement avec l'amour de Dieu qui comme source de motivation de toute chose, alors alors l'Église se met à se propager, à grandir et à transmettre le témoin de la foi de génération en génération Ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, Dieu, il est communautaire. Il peut pas être autrement que en relation. Il est déjà trinitaire dans sa façon d'être, trois en un, et il nous a créés à son image. Ça veut dire qu'on lui ressemble et que finalement, dans notre ADN, dans la façon dont on est programmé, chacun, on est appelé à être en relation les uns avec les autres. D'ailleurs, même celui qui est le, le, le genre anarchiste, qui est contre tout, finalement, lui, pour s'opposer, il va forcément devoir re, regrouper des gens autour de lui, donc former une sorte de communauté pour être contre tout. Et à un moment donné, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est là qu'on comprend et qu'on réalise qu'on est appelé à être en relation les uns avec les autres et qu'il y a quelque chose qui est programmé en nous, et qui se trouve dans la raison d'être de l'Église. C'est d'être un peuple, une communauté de croyants qui traverse les âges. Sociologiquement parlant, une communauté, elle se forme à partir du moment où il y a un croisement d'intérêts, où il y a un croisement d'intentions, d'expérience et d'identité. On est, à partir du moment où on a dit oui au même sauveur, on est reliés les uns aux autres. Quelque chose se passe, on est appelé frères et sœurs, on rentre dans une famille, une famille pas seulement au présent, mais une famille qui prend en compte tous les croyants du passé et qui rejoint ceux qui nous attendent encore plus loin. Mon but là, c'est de nous amener à voir le vertige, au point de se dire, attends, mais en fait, ce concept de l'Église, c'est déjà quelque chose que personne ici sur Terre n'aurait pu imaginer. C'est quelque chose qui vient de là-haut et qui est appelé à se manifester sur Terre et nous dire qu'il y a une place pour toi et moi, pour en faire partie. Alors c'est vrai, quand on revient à la question de ce que je vais à l'Église le dimanche ou pas, est-ce que c'est ça, réellement, ta conception de l'Église Quand on fait un petit peu ce tracé historique qu'on vient de faire ensemble, je ne sais pas toi, mais moi, je réalise qu'il y a quelque chose qui me fascine, quelque chose qui... qui fait que je me sens tout petit et en même temps faire partie de quelque chose d'énorme, de, de tellement grand qu'on pourrait, qu pourrait même penser que c'est banal. Et c'est pas banal. C'est une réalité qui est absolument appelée à soulever et à transformer et à changer notre façon de vivre. Donc, on fait partie de cette communauté de croyants où on a dit, on a dit oui tous au même sauveur. Voilà un de nos points communs. Nous avons tous reconnu à un moment donné que, en, en construisant notre vie sur nos propres forces, on n'y arriverait pas. Un autre point commun, c'est que, on a fait l'expérience, comme je disais avant, de son amour, de sa présence. Et on peut pas revenir en arrière. Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as ressenti la présence de Dieu Et où tu t'es dit, mais il est vraiment là. C'est plus juste un concept philosophique, mais il y a quelque chose qui il me prend dans ses bras. Moi, je m'en rappelle. Et, et ça a été un moment, un tournant clair où je sais que je n'ai pas pu revenir en arrière. J'étais plus après à me demander, de façon euh, philosophique, est-ce que je peux prouver si Dieu existe Il était là, il commençait à faire partie de ma vie, et on partageait une intimité ensemble. Donc, donc cette, ce croisement d'expériences, on vit plus ou moins similairement les mêmes expériences, et on se regarde, et on a goûté à Dieu ensemble. Dans une célébration où on ressort, on a les yeux qui brillent, on se dit, mais il était là, tu es d'accord Enfin, on a vécu le même truc. Donc, ça nous relie. Et en même temps, pour un petit peu presque parachever le tout, l'Église, elle a un mandat. C'est finalement de déclarer au effort ce que la Bible dit. Et la Bible, elle répond à des questions aussi fondamentales que qui nous sommes, d'où on vient, qu'est-ce qu'on est appelé à faire ici, où est-ce qu'on va quel honneur de pouvoir faire partie d'un lieu, d'une communauté, d'une famille qui a un rôle aussi clé et privilégié que ça sur, sur cette terre. Je sens, enfin je suis pas sûr, mais je crois que je vous ai chauffé un peu à propos de ce que c'est l'Église. Mais c'est une question hyper simple et en même temps... Tu peux remplir des pages et des pages. Je pourrais continuer là encore si, si tu veux. Mais j'ai grillé pas mal de temps sur mon introduction. J'avais envie de t'amener à ce moment où, où on est là. Waouh En fait, c'est énorme, cette question de l'Église. Pour maintenant entrer dans le passage euh, du jour, dans l'Apocalypse. On va jouer aujourd'hui avec l'Église avec un grand E, l'Église avec un petit E, parce que je crois que cette dimension de l'église avec un grand E, elle nous dépasse et c'est ok, et en même temps elle va se manifester aussi dans quelque chose de très très personnel qui va toucher jusqu'à par exemple ton mini-groupe dans ton connect où tu vis l'église euh, de cette manière. Donc c'est c'est sous différentes formes. Maintenant, premier point, l'église avec un grand, grand E, elle est appelée à être vigilante face à l'enjeu et on va le découvrir dans ce passage. Je ne vais pas reprendre... Euh, les éléments d'introduction pour lire l'Apocalypse, on en a parlé plusieurs fois ces dernières semaines. Euh, je pense que tu as les outils entre les mains, je vais encore en ajouter quelques-uns, mais on va entrer là, dans, la, dans le chapitre 12. C'est un chapitre violent, tension, âme sensible s'abstenir. On entre dans un vrai combat et avec différentes identités qui sont présentées, qui représentent des éléments très clés dans l'histoire de la fin des temps. J'en dis pas plus. Je vous lis d'abord les versets 1 à 6, et après je commenterai un petit peu. Ces gens donc qui, qui parlent et qui décrivent ce qu'ils voient. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds, et une couronne de douze étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail, dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'est un grand dragon rouge feu qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes, sept diamènes, diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme... Elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. C'est le genre de passage où tu te dis, j'ai toujours voulu comprendre un petit peu ce que ça voulait dire tout ça. Je t'avoue, pour moi, c'est aussi un challenge. On entre dans un chapitre comme celui-là, chapitre 12, on comprend très vite qu'il y a, que c'est la guerre. Il y a un combat, il y a un enjeu qui est là. Il y a trois personnages, un dragon, une femme enceinte et un enfant qui naît de cette femme. Voilà ce qu'on entend. Avec les indices qui nous sont donnés dans le texte et avec une compréhension un peu plus large de la Bible, on arrive à deviner qui sont ces différents personnages. Le dragon, un peu plus loin dans le passage, il est appelé aussi le serpent ancien, qui fait référence donc à Satan lui-même. Ok, ça rigole pas. On a Satan dans l'histoire. Ensuite, on a cette femme qui est enceinte. Et là, une couronne au-dessus de sa tête avec douze étoiles. Et ces douze étoiles représentent les douze patriarches qui font référence aux douze tribus d'Israël. Cette femme enceinte représente donc le peuple de Dieu. Et dans sa lignée, elle est appelée à donner... Naissance acquis au Messie lui-même. L'enfant, le bébé qui est qui est sur le point d'être dévoré par Satan, c'est le Messie. Et c'est lui qui est appelé à régner sur les nations avec ce sceptre de fer dont on a une référence dans les psaumes. Donc tu vois que Jean, il n'est pas en train de faire n'importe quoi. Il reçoit des visions dingues et en même temps, il les orchestre avec des éléments et des indices pour nous permettre, pour permettre à celui qui veut voir de comprendre. On est dans ce combat parce que dans ce tableau, l'enjeu est la question du renversement du diable. Est-ce que le diable va réussir à gagner le combat qui cherche à gagner, c'est-à-dire finalement de renverser le royaume de Dieu et de détruire son règne on va lire maintenant les chapitres 13 à 18 pour continuer un peu l'histoire. « Quand le, dravo, le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. » Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme et elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de la descendance à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Et je me tins sur le sable de la mer. On va pas pouvoir tout analyser, mais j'ai envie de revenir sur ce gros dégueulon-là du dragon. Au verset 15, le dragon vomit un fleuve d'eau. Et là, pour un petit peu analyser ce genre d'image, il faut ouvrir les commentaires bibliques et commencer à comprendre ce qui se passe. Les théologiens et autres érudits parle pour ce fleuve qui sort de la bouche du dragon comme une sorte de rivière de mensonge qui s'abat sur le peuple de Dieu. C'est la femme. Le diable, il réalise que pour finalement faire du mal et détruire le royaume de Dieu, il va la meilleure technique, la meilleure stratégie, ça va être de toucher au peuple de Dieu qui est fragile et qui est très très précieux aux yeux de Dieu. Donc, il s'attaque à la femme et il envoie cette rivière de mensonges. Et on comprend par là, en creusant un petit peu ce texte ensemble, que l'Église, le peuple de Dieu, en fait, il se retrouve secoué au milieu d'un combat cosmique qui le dépasse complètement en des entités monstrueuses. Et l'Église se trouve là au milieu, prise en otage. Et elle reçoit une sorte de rivière de mensonges qui vient l'engluer et la mettre à terre. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les premiers siècles de l'Église, notamment les trois premiers qui sont connus pour être un temps où l'Église a énormément lutté avec la question de la juste théologie. Quelle est la foi orthodoxe qui est en train de s'organiser À quoi elle ressemble Sur quoi est-ce qu'on se met d'accord Et si tu regardes la plupart de la fin des livres du Nouveau Testament, Jean, Pierre, ils touchent à cette question des faux enseignements. C'est le danger numéro un. Pourquoi Parce que c'est la meilleure façon finalement de confondre l'Église et de la disperser sur des croyances, des croyances qui sont toutes différentes. Et ça a été un temps particulier sur lequel on peut voir que l'Église finalement a été énormément attaquée. Et on peut se poser la question aujourd'hui, de quoi souffle l'église? Dans quel combat est-ce qu'elle est, qu est prise? Quel est ce, ce, fleuve de mensonges qui nous anéantit? Il y a une chose, en y réfléchissant moi personnellement qui m'est venue en tête, c'est la question des mensonges identitaires. Je réalise à quel point c'est un, c'est un fléau sur notre société aujourd'hui. Je veux dire, je pense au stress, aux angoisses, aux dépressions je pense aux troubles alimentaires, aux troubles de la personnalité, sont autant de diagnostics qu'un psychiatre peut donner sur toi. Et finalement, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Te dire, ben, prends tes médics. Mais super, mais ces médics, ils me foutent mal. Est-ce que ça m'aide vraiment Et je crois que derrière ces diagnostics un peu... Mystérieux qui nous dépasse. Je crois qu'il y a une source spirituelle, un enjeu spirituel très souvent là derrière. Et l'église elle-même, elle se retrouve aussi démunie. Comment tu accompagnes, comment tu te retrouves face à quelqu'un qui, qui souffre d'enjeux identitaires? Et je crois que le combat, il fait rage, notamment sur l'Église, mais finalement aussi en dehors, au travers des non-croyants, sur cette question-là, sur qui est-ce que tu es. Et pourtant, la Bible a une réponse à nous donner. À partir du moment où tu choisis d'avancer avec ton Créateur dans la vie, tu es appelé son enfant, ton identité, elle est en lui, tu es aimé. Et tu n'as pas besoin d'aller chercher une réponse sur qui tu es ailleurs que là. Mais lorsque la confusion et le mensonge viennent s'infiltrer, alors on part un petit peu en vrille. Et ça devient énormément difficile. Je voulais simplement pointer là-dessus en disant, nous en tant qu'Église, on n'a des fois pas beaucoup d'autres réponses. Mais on en a une qui est quand même puissante, c'est celle de pouvoir s'entourer les uns les autres. Et j'arrive là dans la deuxième partie de mon message. C'est l'église avec un petit E. C'est l'église où chaque croyant peut regarder à gauche et à droite et voir des frères et des sœurs qui sont là pour t'encourager, pour se soutenir et pour s'aider face à ces réalités. Et quelle est la meilleure réponse face à des mensonges sur ta vie et sur ton identité? Ben, c'est d'avoir un ami qui te rappelle ce que la parole de Dieu te dit qui peut être là, qui peut démonter ces mensonges qui ont pris une place et qui se sont finalement incrustés dans ton fonctionnement et dans tes habitudes, et qui peut même prier, couper les liens spirituels qu'il peut avoir là-dessus. Parfois, il y a des changements miraculeux. Je me rappelle encore il y a quelques semaines, Delia qui monte sur scène et qui raconte de quoi elle a été délivrée en une prière, et je crois que c'est une réalité. Et puis, il y a d'autres combats, qui prennent beaucoup plus de temps, qui sont incrustés dans notre histoire, dans notre identité, et qui euh, qui nous font souffrir. Et l'Apocalypse, c'est un livre qui n'est pas avant tout pour nous donner une réponse sur à quoi va ressembler la fin des temps. C'est avant tout un livre qui est là pour nous dire qu'un jour, toute souffrance cesseront. Et on se retrouvera devant Jésus Christ lui-même, en train de l'adorer. Donc oui, il y, a des, il y a des, combats, il y a des enjeux qui prennent plus de temps que d'autres. Et je veux reconnaître, et je crois que, en le reconnaissant, on comprend que, en tant qu'église, en tant que frère et sœur, on peut être là, amené à prendre une place pour s'encourager. Donc mon deuxième point aujourd'hui, l'église avec un petit E. Euh, des frères et des sœurs pour s'encourager. Je ne sais pas toi, mais moi je trouve qu'en réalisant qui on est en tant qu'Église, que c'est un concept qui vient de Dieu lui-même, qui a traversé les âges, et dans lequel on se retrouve, nous, à faire partie. Et quand j'entends qu'il y a un combat énorme dans lequel on est pris, en lisant ce passage, moi ça me donne une envie, c'est de me dire, mais j'ai envie de prendre soin alors d'eux de qui on est, j'ai envie de prendre soin de ceux qui sont à gauche et à droite de moi. Ça nous donne de la compassion, les uns pour les autres. D'ailleurs, les uns pour les autres, tu sais combien il y en a de Les uns pour les autres, dans le Nouveau Testament, on en compte 54. C'est du genre, avertissez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Il y en a 54. Est-ce que ça nous donne pas un indice sur la relation et la qualité de relation qu'on est appelé à avoir les uns envers les autres Alors quand on revient à la question du début, tu vas à l'église dimanche La question, elle paraît, de représenter l'église comme ça, paraît bien fade par rapport à ce qu'on peut jouer comme rôle les uns avec les autres. Et tu sais, j'aimerais dire en tant que pasteur, cette question, je sais pas comment y répondre. Ça me dépasse. Une communauté de croyances, c'est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. C'est pas à coup de super programme créatif que je vais réussir à nous encourager, à prendre soin les uns des autres. Il y a une révélation qui doit prendre place dans nos cœurs et qui doit nous mettre en mouvement pour qu'on réalise que entre les rangs, il y a des choses qui se passent qui nous, qui nous dépassent. Il y a des liens, il y a, il y a des façons de, de s'écouter, de, de, de voir ce qui, ce qui est en train de se jouer dans nos vies. Et j'aimerais dire, dans une église comme la nôtre, de notre taille, il y a énormément de souffrances. Et en tant que pasteur, peut-être que je le vois un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de, de ces souffrances, on n'en parle pas sur la scène, c'est justement dans des lieux d'intimité, qu'on va parler de ça, mais elles sont là. Et si on prend notre place dans l'Église, je crois qu'on peut être des, des encouragements. J'aimerais te donner deux, trois exemples de ce que j'ai vécu cette semaine, d'une semaine type, pas d'un pasteur, d'un croyant. Juste pour te donner deux, trois indices de ce que ça veut dire finalement, faire partie de l'Église. Mardi soir, j'avais mon connect. Je préparais le programme et euh, voilà, j'ai été inspiré sur le fait de, de prendre un temps de prière. On, est, on a un connect avec des parents où on parle d'éducation, de, de nos enfants et en même temps de nos couples. Et On était à cinq, six couples. J'ai proposé qu'on prenne un temps de prière où on prie les uns pour les autres, mais qu'on prenne un temps de prière pour l'automne entier. Alors mardi, chacun pouvait, donc chaque couple se mettait d'accord pour trouver un sujet de prière euh, du moment. Et puis chacun soumettait son sujet de prière. Et après, on avait chaque fois un couple qui priait pour un autre, un autre qui priait pour un autre. Et ça faisait une sorte de, de cercle. Et génial, on a pris un temps de prière. C'était puissant, c'était chouette. On est reparti. Mais au moment de repartir, j'aurais dit, mais prenons cet engagement pour cet automne de de, de de se suivre les uns les autres, de garder ce sujet de prière et de prendre des temps à part pour prier pour le couple que tu as, dont tu as été défini. Et des sujets de prière, ben on va en rajouter durant l'automne, mais on va surveiller les arrières des uns des autres. Est-ce que ça vous dit Et ça, ça paraît tout simple, mais je suis convaincu que c'est méga puissant. Autre anecdote. Donc maintenant, je suis, à, je suis allé m'installer en campagne dans un petit village, et du coup, on a notre nouvel appartement, on vient... On vient de s'installer dedans. Et jeudi matin, ma femme, elle se réveille, et elle me dit "Adri, j'ai eu une sorte de rêve et j'ai senti qu'il fallait prier pour ce lieu dans lequel on vient d'arriver." J'arrive à l'école, j'emmène les enfants et qui c'est que je trouve dans la cour de récréation Mais la responsable du prière de l'église, de prière de l'église, de, de de Rebecca Guller. Et j'ai dit euh, "Eh Reb, vous auriez un temps avec Daniel pour..." Euh, pour venir prier pour euh, notre maison ce soir. Complètement la rage Le truc à l'intuition complète. Et euh, elle me dit « Ok, je te redis, 18 heures. Eh, hey, euh, on organise ça, j'amène à bouffer. Ok, moi, je dois avoir encore un truc. » On se fait le repas à la fraîche avec les voisins de la maison, avec l'égulaire. Et puis, euh, bref, on prend le temps pour manger, super sympa et tout. Et là, il est 8 heures passées, les enfants, ça commence à être tard. On en a 5 à gérer. Comment on va prendre un temps de prière avec 5 enfants autour de nous quoi J'ouvre mon ordi, Disney+, on envoie et on se balade. Et on parle... en fait, il y a plusieurs appartements dans la maison dans laquelle on est. Et du coup, on est allé vraiment prier dans ces différents appartements. Il y en a un, c'est est Nata qui, euh, qui habite dedans. Et puis, on a vécu un temps simple, mais tellement puissant et tellement pas... Euh conceptualisé comme un programme d'église. C'est la vie de frères et des sœurs qui s'organisent au travers de réalités du quotidien qui se passent. Et je suis sûr que des histoires comme ça, tu en as plein. Autre histoire encore cette semaine. Quelqu'un dont je sais qu'il passe par vraiment une tempête en ce moment dans sa vie. Mardi matin, avant de commencer ma journée, je prends un temps pour, pour lui envoyer un message. Mais un message c'est pas juste un message, le message qui te fait chialer. Parce que, parce que, parce qu'il est bourré d'amour et d'encouragement. C'est avec Lucie Bosson qu'on s'amuse toujours à se dire, je vais t'envoyer un message qui te fait chialer. C'est le challenge. C'est de faire exploser ton cœur pour que tu sentes que tu t'es pas tout seul. Et ça, c'est un des mensonges que Satan, qui d'ailleurs, le mot Satan veut dire l'adversaire, que Satan va essayer de te, te, te permettre de croire, c'est que tu es tout seul. Que tu es tout seul en ton coin et personne n'en a rien à faire de toi. Et l'antidote, c'est quoi C'est de nous rappeler que on est une famille, qu'on est dans le même bateau, qu'on a des belles choses à vivre ensemble. Alors j'aimerais t'encourager en terminant ce message aujourd'hui en te disant, je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi faire partie de l'Église. Mais je suis convaincu que si tu ouvres ton regard, si tu ouvres tes oreilles, tu vas voir ce qui se passe. Et qu'il y a des magnifiques choses à vivre. Et que c'est tellement plus passionnant de la vivre comme ça, l'Église. Mais c'est pas évident. Ça demande d'être à l'écoute. Et je pense que faire partie de l'Église entre 15 et 20 ans, ce n'est peut-être pas forcément la même chose qu'en 30 et 35 ou quand 45 et 50 ans. Je trouve intéressant que Paul, l'apôtre Paul, quand il parle de l'Église, il utilise cette image du corps humain. Ce n'est pas euh, l'image d'une sorte de, 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 de structure figée. Le corps humain, c'est vivant, ça bouge, tu n'arrives pas à contrôler. Le... Et je crois que c'est intentionnel. Que Paul pointe sur une image d'un organisme vivant pour nous dire, attends, hé, l'Église, tu vas la mettre dans une boîte. Ça te dépasse. Par contre, il y a une place pour toi et il y a de magnifiques choses à vivre. Et lorsqu'on entre dans cette danse entre donner et recevoir, ça devient magnifique. Et alors voilà pourquoi je suis là et que je peux prêcher l'Église sans fin au point que Cédric qui me dit « T'as fait 38 minutes aujourd'hui ?» Parce qu'il y a quelque chose qui déborde sur mon cœur. Et que j'ai l'impression d'avoir encore de loin pas tout compris. Et qu'il y a tellement de choses à découvrir sur qui on est et appelé à être. Je sais qu'on est une église qui n'est pas une église de quartier. On est une église qui réunit des gens qui viennent de beaucoup d'endroits différents. Et que notre défi, c'est aussi de rester en lien les uns avec les autres, alors qu'on n'arrive peut-être pas si facilement dans les lieux où on vit à être connecté, mais il y a des hubs il y a le hub de Nyon, il y a le hub de Genève-Centreville, il y a le hub de france voisine. je ne sais pas je suis convaincu que il y a, il y a des, 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 des liens qui peuvent se créer qui peuvent nous permettre de rester soudés les uns aux autres et j'aimerais vraiment te laisser cette question entre les mains pour y réfléchir pour la méditer ces prochains jours qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie de l'église à la lumière de ce qu'on a entendu aujourd'hui Et puis ma deuxième question, est-ce qu'il y a quelqu'un à gauche ou à droite que tu n'as peut-être pas vu, que tu as peut-être complètement négligé, vers qui tu sens que tu as appelé à accorder ton attention C'est peut-être un premier pas, un prochain pas. J'aimerais prier pour toi, pour nous, pour nous envoyer sur cette sur cette façon de voir-là l'Église et après je te laisserai un peu réfléchir à ces questions Jésus j'aimerais commencer cette prière d'abord en te disant merci merci de nous faire une place pour être inclus dans un, dans un projet qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité entière c'est de pouvoir faire partie de ton peuple le peuple de Dieu. Et on l'a vu, on l'a entendu. Ce peuple est précieux à tes yeux. Et il est une des cibles que l'ennemi veut détruire et mettre à terre et disperser et confondre et engluer dans le mensonge. Et aujourd'hui, on... quel que soit notre vécu, on sort la tête de l'eau et on vient dire « Ouais, je reconnais. Je reconnais qu'il y a un enjeu et je vais être vigilant. Et je vais entrer aussi dans une attitude qui n'est pas passive mais qui, qui choisit de se battre. Qui choisit de se battre pour soi-même mais aussi pour, pour ses proches, pour ses frères et ses sœurs qui nous sont donnés. Et j'aimerais Jésus te demandait de... Appeler notre Église à se lever dans une nouvelle compréhension et un nouveau regard de ce que c'est l'Église. Viens mettre ça en nous individuellement, mais dans notre collectif, dans notre façon de, 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 de se voir, de, de, de vivre l'Église. On a tellement encore à apprendre. J'aimerais encore prier pour cette question de de, de notre regard. Comment est-ce qu'on peut être un soutien les uns pour les autres Apprends-nous Apprends à, à vivre l'amour en action. Au point que ce lieu déborde tellement que les gens de l'extérieur voient et se disent « Mais il y a tellement d'amour ici !» Et que dans cet amour, il te voit toi. Que tu sois toi révélé. Toi, le Dieu de gloire. Et je bénis chacun d'entre nous maintenant avec cette question. Saint-Esprit, viens faire ta part. Et pointer les les choses justes dans nos vies en ce moment. Sur ce que c'est être un frère et une sœur dans la foi. Je prie en ton nom Jésus, j'ai dit qu'il en soit ainsi.